0: Und es wurde wirklich sichtbar, wo die Potenziale in unserer Firma sind. Und das war ein wahnsinnig toller Startschuss für dieses Projekt. Und das hat uns sehr gefreut.
1: Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast Digital Erfolgreiche Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions. In der heutigen Episode sind wir bei der Marti AG in Zürich. Ich spreche mit Silvia Bühler und Nico Statunato über ihre IT-Strategie und die Erfolgsfaktoren, um das traditionell ausgerichtete Bauunternehmen Marti AG in ein modernes, lernendes Unternehmen zu verwandeln. Welche Rolle iTrust im Change Management spielte und was Nico und Silvia zu einem unschlagbaren Duo machte, wird in dieser Podcast-Folge verraten. Die Zusammenarbeit mit der Marti AG war besonders spannend, weil wir intern beim Kunden zwei Persönlichkeiten hatten, die einen außerordentlichen Effort gemacht haben in diesem Projekt, diesem gemeinsamen Projekt, über den es sich lohnt zu sprechen. Und darum freue ich mich riesig, dass wir heute bei euch sein dürfen, liebe Silvia, lieber Nico, bei der Marti Bau AG in Zürich. Richtig. Ölikon, Liebe Silvia, willst du ganz kurz uns sagen, was deine Rolle ist, dass wir ein bisschen etwas wissen zum Einstieg über dich?
0: Also ich komme aus dem Bereich Learning and Development, sehr klassisch. Und wurde ähm, kurz bevor wir äh, aufeinander getroffen sind, äh, hier eingestellt, eigentlich um äh, in der Firma Marti äh, die eine lernende Organisation aufzubauen. Und ich habe mich sehr gefreut auf diese Tätigkeit in einem dynamischen Unternehmen, wie es die Marti AG Bauunternehmen ist. Aber um eine funktionierende Lernorganisation aufzubauen, ist es natürlich wichtig, dass man eine einheitliche Datenablage hat zum Beispiel oder einheitliche Kommunikationswege, sage ich mal. Und beides war nicht anzutreffen beim Stellenantritt, also dachte ich mir, ich denke, wir müssen zuerst einmal mit der Einführung von Office 365 starten, mit ausgewählten Produkten und an den digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen unserer Mitarbeitenden arbeiten und mit diesem Projekt ist dann eigentlich auch äh, sehr vieles äh, so ineinander äh, gegangen, mhm. Ja, mhm. was äh, eine lernende Organisation abdeckt. Ja. Kommen okay.
1: komme ich später sicher noch genauer ja. darauf. Vielen Dank, liebe Silvia. Lieber Nico, was ist
2: deine Rolle bei Marti AG? <lacht> Guten Tag Patrick, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Erst einmal, ähm, Ich bin sehr froh, der Firma Marti AG Bauunternehmung in Zürich, äh, Mitglied der Geschäftsleitung. Und äh, in dieser Rolle auch ver verantwortlich für die Umsetzung der IT-Strategie, die die Gruppe vorgibt. Okay. Äh, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in diesem Projekt dabei war. Einer der Gründe. Äh, und ein anderer Grund, weil ich schon sehr früh mit der ganzen Office 365 Palette äh, in, in Berührung gekommen bin. Mhm. Genau. Ähm, wir, sind in, wir sind hier in Zürich, die Marti AG Bauunternehmung ist eine hundertprozentige äh, Tochter des Marti-Konzerns. Wir gehören zum großen Marti-Konzern und haben hier in Zürich ungefähr 650 Angestellte.
0: Mhm.
2: Und äh, unser Angebot ist äh, spezialisiert auf Baumeisterarbeiten und zwar die gesamte Angebotspalette, die man sich vorstellen kann, von Architekturbau, also Hochbau, Umbau, bis zum Infrastrukturbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, aber auch das ganze Kundensegment, Kleinkundensegment, das wir auch mit einer Kunden- und Abteilung abdecken. Mhm. Genau.
1: Vielleicht die Ausgangslage, das kannst du sicher gut äh, Vielleicht skizzieren, was da war vor
2: diesem Projekt? Ja. Also, das basiert auf, das basiert, die Ausgangslage basiert eigentlich auf verschiedenen, äh, verschiedenen Aspekten. Ein großer Aspekt war, dass die marti gruppe sich dazu entschieden hat, eine neue IT-Strategie zu definieren. Und Teil dieser IT-Strategie war ähm, der Cloud-First-Approach. Und das war mitunter der Grund, dass eigentlich die, das, das Rollout des Office 365 äh, ziemlich prioritär behandelt wurde im, im Rahmen dieser IT-Strategie. Ähm, es ist aber so, in der, in der Marti-Familie, wie wir äh, zu sagen pflegen, ist es so, dass wir komplett föderalistisch organisiert sind. Also wir haben wohl ähm, die Marti-Gruppe und die Marti-Gruppe führt zentral die IT, aber wenn es dann ums Rollout gar, geht, dann erhalten wir eigentlich nur Unterstützungsleistungen. Organisieren müssen wir das selbst. Ähm, und das war so im Großen und Ganzen eigentlich die Ausgangssituation, die wir angetroffen haben im Rahmen dieses Projekts. Da
1: kommst du ins Spiel wahrscheinlich, oder da ja. neu äh, mit in der Familie, wie man wir zu sagen pflegt. Ähm, vielleicht, warum äh, kommen wir überhaupt in Kontakt oder warum, warum habt ihr das mit einem Partner gemacht? Ich meine, ich finde es übrigens schon sehr äh, bemerkenswert, dass man eine, eine, eine Stelle schafft für, ja, für die Organisationsweiterentwicklung, um eine lernende Organisation, äh, zu entwickeln. Das finde ich schon mal sehr, also ich finde das sehr fortschrittlich, sieht man ja nicht alle Tage, finde ich jetzt. Aber vielleicht kurz, wie das so überhaupt dazu kam, dass wir dann miteinander in, ja, in dieses Projekt einstiegen.
0: Ja, also ich war natürlich, bin in einem 60%-Fans angestellt das ist jetzt äh, ja, halt nicht 100%, oder? Und ähm, ich war zu Beginn der Einstellung natürlich mit äh, großen Herausforderungen äh, auseinandergesetzt, oder? Also, es, es, wie Nico das gesagt hat, es fehlten die Standards. Einerseits hier in, in unserer Filiale, aber auch von der Holding. Es gab zwar einen Wunsch nach Harmonisierung, aber es gab keine Standards, keine Vorgaben. Und das in einem dynamischen Unternehmen, wie wir das sind, ähm, mit starken hierarchischen Strukturen, ähm, wo der Chef, wo eigentlich nur das umgesetzt wird, was der Chef sagt, ähm, oder was obligatorisch ist, ähm, ja, ist das wirklich eine große Aufgabe? Es ist ja schon eine große Aufgabe, wenn gewisse Standards äh, vorgegeben sind, oder? und was ich hier im Unternehmen auch angetroffen habe ist eine sehr geringe Aus- und Weiterbildungskultur ähm, außerhalb der Bautätigkeit. Also wir sind ähm, wirklich Pioniere bei allem, was Bauen anbelangt, das ganze drumherum, was eben halt nicht erst äh, seit Covid äh, zunehmend wichtig geworden ist, sondern was sowieso gekommen wäre. Da hat man das eine Kultur geschaffen, die etwas eingeschlafen ist. Mhm. Also ja. Und das hat mit den Mitarbeitenden natürlich etwas gemacht. Sie wurden etwas unflexibel, auch Veränderungen. Mhm. Und ähm, ja, äh, ich könnte noch mehr Sachen <lacht> aufzählen natürlich, aber äh, ich habe dann wirklich zusammen mit Nico haben wir entschieden, wir brauchen einen Sparringpartner, äh, äh, mit dem wir auf Augenhöhe äh, über dieses Projekt äh, reden können und wo wir uns begleiten lassen können, weil wir sind, wirklich, haben wir sehr rasch erkannt, dass das ein großes Projekt ist. Mhm. Oder? Wir haben diverse Baustellen überall in der Schweiz, wir haben die Sprachbarriere. Ähm, unsere Leute sind nicht fix an einem Arbeitsplatz mhm. und jede, also jede Baustelle ist wie eine Firma, die man aufbaut für die Zeit, wo man baut und dann zerstört man die Firma ja. eigentlich wieder. Oder? Und ich glaube, dessen sind sich viele nicht bewusst, oder? Also wir, haben, wir sind zwar eine Firma, aber diese Firma besteht aus ganz vielen kleinen Firmen, die alle Baustellen sind. Es gibt Baustellen für ein paar Tage und Baustellen für ein paar Monate oder für ein paar Jahre. Mhm. Oder, und dann haben wir Schichtbetrieb. Und äh, ja, wir brauchen da wie jemand, der von außen kommt und uns zusätzlich berät. Okay. Auch um dem Projekt eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben, weil mhm. das war wichtig dazu mal. Mhm. Ja. Ähm, und das hat geholfen, da haben wir mit euch wirklich äh, einen Volltreffer gelandet. Natürlich. Ja,
1: Aber vielleicht äh, zu Beginn, wie, 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 wie ging das los? Also was waren die wichtigsten Schritte in diesem Projekt vielleicht auch, ähm, um ein bisschen zu skizzieren, was man da überhaupt gemacht hat?
0: Also bevor wir äh, euch, nein, nein, auf euch nein, oder also, während, also mit ja. dem,
1: wie, wie das da losgegangen ist.
0: Mhm. Also wir haben äh, einen, äh, unsere Firma vorgestellt und dann mhm. wurde zuerst ein arbeitsweiser check ja. gemacht Klar. und das war wirklich, wirklich toll. Also, der Mensch und der Arbeitsplatz, dem wurden extrem ein großes Gewicht beibemessen. Das hat unseren Leuten gefallen, das haben sie gebraucht, dass jemand kommt, neben sie sitzt und man schaut, hey, wie arbeitest du? Oder welchen Herausforderungen bist du in deiner Abte Abteilung äh, gestellt? Und ähm, da hatten wir schon die nötige Ernsthaftigkeit. Und auch eine gewisse Überzeugung, die es halt braucht, eine gewisse Begeisterung zu schaffen, die hatten wir, diese Grundlage hatten wir schon geschaffen. Ja, schön. Ja. Oder, und dieser arbeitsweise check wurde ja nachher analysiert, auch sehr, sehr gut. Es ist jetzt nichts herausgekommen, was wir vorher nicht schon vermutet hatten, mhm. aber es ist eben wichtig, dass ein externer Partner das Unternehmen so beleuchtet, es hat ein ganz anderes Gewicht, wie wenn wir das einfach so sagen würden, ja. oder? Und ähm, wir konnten diese Resultate dann präsentieren und das wurde gut aufgenommen und auch verstanden, weil jeder hat das irgendwie gewusst, ja. aber es stand jetzt da schwarz auf weiß und es wurde wirklich sichtbar, wo die Potenziale in unserer Firma sind. Ja. Und das war ein wahnsinnig toller Startschuss für dieses ja. Projekt und das hat uns sehr gefreut. Ja. Ja. Okay.
1: Vielleicht noch ein bisschen diese Zielgruppe, wir sind in der Baubranche grundsätzlich. Ich stelle mir vor, dass das schon Leute sind, die natürlich die Ärmel nach hinten krempeln, Bürzertypen vielleicht auch. Ist das eine besondere Herausforderung in einem solchen Umfeld oder wie würdet ihr das einschätzen?
0: Ja, das ist gerade das Problem, oder? Weil diese Büzertypen, das gibt es eigentlich gar nicht. Oder? Die Baubranche, die schubladisiert sich ein bisschen selber und diese Stereotypisierung, die hemmt eigentlich die Entwicklung. Oder? Also, ich, wir haben uns beide anhören müssen und das immer wieder gehört. Ja, es ist. Äh Du kannst vergessen, ich wechsle jetzt schnell ins Schweizerdeutsch. Ja. Du kannst vergessen, das interessiert doch die gar nicht draußen auf der Baustelle. Gleichzeitig wollte man aber äh, digital bauen ja. und ähm, man hat sich wie irgendwie aus einem mangelnden Selbstbewusstsein irgendwie mhm. zu wenig zugetraut. Ja. Ja. Und da war auch wieder die Unterstützung von iTrust wichtig, oder? Weil äh, ihr seid da gekommen, eiskalt, <lacht> und habt gesagt: Ja, wir haben das schon oft gemacht und es hat immer funktioniert, wir schaffen das, wir können das. Da waren wir etwas konsterniert am Anfang und wir mussten wirklich sagen: Ja, das stimmt und sie können es und sie haben Freude. Sehr viele haben sehr große
2: Freude. Also, wenn, wenn ich dort vielleicht kurz auch noch einhängen darf, dass dieses ganze Projekt, oder? Das war für uns einerseits wichtig, dass wir das endlich mal auf den Boden bringen, um auch unseren Auftrag nicht zuletzt äh, zu erfüllen, aber andererseits war es natürlich auch eine, in gewisser Maßen ein Aufhänger, weil bei uns äh, war im Raum stand immer dieses ähm, Selbst- und Teammanagement, das wir ein bisschen fördern wollten, und andererseits eben diesen Aufbau dieser lernenden Organisation. Und aus der ganzen Projektentwicklung, auch im Zusammenhang mit diesem, mit diesem, mit diesem stereotypisierten Bild, ähm, bekommen wir extrem viele Learnings, die wir bei den nächsten Aus- und Weiterbildungsprogrammen oder bei der nächsten Einführung von, äh, von IT-Projekten äh, eigentlich uns zu Nutzen machen können. Oder? Mhm. Ähm, und in diesem Zusammenhang war das eben auch extrem wichtig, dass ähm, man so sagt, Silvia kam und eigentlich war etwas ganz anderes vorgesehen, oder? Äh, vorgesehen war, dass sie eigentlich das Learning und das Development macht, dass sie uns ein Konzept präsentiert, sondern der Geschäftsleitung, auf dem wir irgendwie entscheiden können, wie wir in die Zukunft wollen. Und dann kam dieses Projekt und das Projekt war sehr vereinnahmend. Ja. Viel mehr, als wir gedacht haben, aber schlussendlich war es eigentlich genau das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt, um jetzt eigentlich den Bogen schließen zu können. Und aus diesem Projekt dieses ganze Know-how mit in die nächsten Projekte zu nehmen. Und, okay. und das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte. Ja, wirklich schön. ja, ja. ja
1: Absolut. Das sehr, ich finde es ich sehr eindrücklich, weil typischerweise, wie gesagt, ich habe das richtig interpretiert. Offensichtlich, dass das eben nicht eine Tool-Einführung ist, sondern eine kulturelle... Bewegung, oder die man die man antreten muss. Und wir haben vor dem Gespräch schon ein bisschen philosophiert, wie lange das denn geht. Und es geht einfach sehr lange, bis das so richtig auf den Boden kommt. Aber kommen wir zum Fokus. Weil der Fokus ist ja wirklich der, bei uns, die, ich höre ja immer wieder von Projekten A, B, C, D. Und bei eurem Projekt war es wirklich aufwendig, dass alle unserer involvierten iTrusterinnen und iTruster immer gesagt haben, also die geben so viel intern Gas, insbesondere ihr zwei, das ist so, so viel, wie sagt man, ownership, also so viel, ihr macht so viel Aufwand dafür, ihr, ihr als Personen, dass das fast nur gut kommen kann, mhm. oder? weil es ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, mhm. oder? dass intern eine, eine, eine Kraft entwickelt wird, die dann eben wirklich auch über die Force, die, die wir auch teilweise machen, übertragen werden. Jetzt vielleicht, Silvia, möchtest du mal kurz, die, die wichtigsten Elemente, die du oder die ihr beide gemacht habt, die, die da wirklich ein Erfolgsfaktor waren, was habt ihr konkret gemacht?
0: Also mir ist natürlich auch der Mensch sehr wichtig. Ja. Das hat mir auch äh, gefallen an ihrem Firmenporträt so, dass der Mensch im Fokus steht und ähm, das ist auch bei mir so. Und darum ich, ähm, war ich sehr präsent bei den Schulungen. Und zwei ähm, iTrustler äh, für die Intensivschulung einerseits der Führungskräfte, andererseits der Coaches ähm, äh, zur Verfügung gestellt und ich war da dabei. Mhm. Und ich denke, die Präsenz hat ähm, vielen diese Ernsthaftigkeit gegeben, also sie wussten, hey, da ist jemand ja. dabei, das ist jetzt nicht irgendetwas, das wir da abgeben und äh, outsourcen ja. und dann haben die das alles mal gehört, sondern die wissen, ah, eine von uns ist da dabei und die hört zu und die schreibt mit. Und ich habe mich manchmal auch eingesetzt für unsere Mitarbeitenden, wenn ich gefunden habe, jetzt ist das äh, jetzt zu so viele Fachausdrücke verwendet oh. worden. Oder wenn ich gesehen habe, hey ähm, das ist jetzt den Mitarbeitenden zu schnell gegangen. Ja. Und durch das, dass ich dabei war, habe ich auch immer gehört, was wurde wirklich vermittelt. Also die Mitarbeitenden konnten dann auf der anderen Seite auch nicht sagen, ja, das habe ich noch nie gehört. Mhm. So, sondern die, genau. ja. die wussten genau, Silvia hat es gehört. Mhm. Und, ich, ich hab das, und das war ganz wichtig für die Kommunikation. Oder ich habe nie gehört, ah, das, das, haben wir, das hat uns niemand gesagt. Mhm. Sondern es war immer so, ich weiß... Das war Inhalt, aber ich kann mich nicht mehr ja. erinnern. Oder das wurde uns vermittelt, aber ich habe das nicht gerade umsetzen können. Kannst du mir das nochmals mhm. erklären? Und nur schon das, dieser Kulturwandel auch hier in der Sprache, in der Kommunikation hat extrem viel zum Erfolg beigetragen. Mhm. Und was wir auch an, eingeführt haben, ist dann wirklich so dieses OneNote mhm. als Wissensdokumentation durch das ja auch ein bisschen durch euren Input. Und dieses OneNote haben wir benutzt, um einheitliche Protokollführung zu machen, aber auch, um einen offenen Arbeitsraum mit den Coaches zu lancieren. Also, ja. wir haben uns alle zwei Wochen für eine Stunde äh, habe ich alle Coaches äh, zu einem Teams-Meeting eingeladen. Wir haben Inputs vorgegeben im Sinne von, wir repentieren nochmal, wo steht ihr an, was braucht ihr, was sind die Rückmeldungen von den Schulungen, ja. also wo, wer muss besonders abgeholt werden, wo wird noch geschumpfen mhm. oder so, ähm, mhm. was ist nicht klar und... Ähm, man konnte dort auch immer vorgängig reinschreiben, welche Fragen man beantwortet haben ja. wollte. Dann hatten wir Zeit, uns vorzubereiten. Und es ist dann auch wie irgendwann klar geworden, ah, man kann in dieses OneNote, äh, um, um gewisse Fragen nachzuschauen. Ja. Und aus diesem OneNote ist dann eine Q&A-Seite äh, entstanden, mhm. äh, die wir äh, auf SharePoint eröffnet haben. Und, äh, Jetzt machen wir diesen offenen Arbeitsraum noch einmal im Monat mhm. und äh, das wirkt sehr gut. Mhm. Was wir auch gemacht haben, ist nach zwei Monaten, also wir hatten so einen Stichtag, ab jetzt wird äh, mit Teams gearbeitet und etwa nach zwei Monaten haben wir alle Coaches nochmals eingeladen, also wir haben Einzelgespräche geführt. Ja. Äh, nach einem äh, Interview-Leitfaden äh, wollten wir wissen, ja, wo sind die Probleme, was läuft gut, was läuft nicht, nicht gut, wie sieht es an den Schnittstellen aus. Äh, und ich glaube, dass diese Gespräche auch noch einmal eine Ernsthaftigkeit ja. äh, entwickelt haben, nachdem man angefangen hat, damit zu arbeiten. Ja.
2: Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass wir uns von Anfang an bewusst waren, ähm, dass wir hier einfach abliefern müssen, weil es eben äh, ein Icebreaker-Projekt ist für die Zukunft, ähm, aber auch, weil wir, äh, weil, weil wir daraus eigentlich sehr viel Weitergehendes entwickeln können. Mhm. Aus, aus diesem Grund haben wir uns auch ganz bestimmt dazu entschlossen, äh, dass wir Abhängigkeiten geschaffen haben. Das heißt, äh, wir haben dann ja, äh, es, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, äh, wo ihr nennt das Champions, wir nennen das Intern-Coaches, wo es darum ging, eigentlich die Auswahl zu treffen. Mhm. Und äh, wir haben uns bewusst dazu entschieden, keine Auswahl zu treffen, sondern einen Bewerbungsprozess zu durchgehen. Also die Leute, die mussten eigentlich mit uns ins Boot kommen. Mhm. Äh, wir haben ihnen die Basis dafür weggenommen, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, die Möglichkeit zu haben, dass sie sagen könnten, hey, ihr, habt, ihr wolltet uns einfach da dabei haben, aber eigentlich ja. äh, waren wir gar nicht so, äh, so interessiert daran. So, nein, wir haben diese Abhängigkeit geschaffen, sie mussten mit uns mitarbeiten und wir konnten insbesondere auch davon ausgehen, dass sie ja motiviert waren, weil sie sich selbst mhm. zur Verfügung stellen mussten. Mhm. Und ich denke, das war, das war sehr wichtig und dann in der Folge waren wir uns einfach bewusst, dass das war ein großer Einschnitt mhm. in die Arbeitsmethodik und in das Ablagesystem und die, mhm. in die Kommunikationspraxis äh, der Unternehmung, dass wir vorangehen müssen und eigentlich sehr ähm, ja, in, einem, in einem vernünftigen Intervall und mit einem vernünftigen Detaillierungsgrad auch kommunizieren müssen damit die Leute eigentlich stehen, also, dass sie eigentlich nachvollziehen können, was läuft in diesem Projekt ja, und nicht, ja. dass der Tag X kommt und dann ist es einfach so, oder? Ja, ja. Und durch das entstand dann eigentlich so eine Dynamik äh, und auf einmal war es eben nicht mehr einfach ein, ein Rollout, sondern es war eben äh, eine Entwicklung, die stattgefunden hat, oder? Mhm. Und, und äh, das, das Kernteam, das, äh, das hat, ja, das wurde wirklich eng im, im Laufe dieses Projektes Uh, und, und auch heute sind eigentlich die, die Coaches, die machen ihren Job wirklich aus Überzeugung, oder? Schön. Und ich denke, äh, schlussendlich war das wirklich, uh, war das eigentlich gewinnbringend, dass wir so diesen klaren Plan hatten und diesen auch verfolgt haben. Mhm. Uh, und diesen, ja, vehement verfolgt haben und mit Bedacht
0: Ja, und also der Grund, warum ich auch eng betreut habe, ist, weil Unsere Mitarbeiter, die sich ähm, als Coaches beworben haben, ich meine, die haben keinen Job, wo sie gewohnt sind, zu, äh, Wissen zu vermitteln, ja. Ja. Ähm, vor die Leute hinzustehen und große Reden zu schwingen. Sie arbeiten mit physischen Werkzeugen und, und, ähm, und, und. Ja, es brauchte da ähm, nebst eurer guten Schulung schon noch einmal mhm. ein bisschen Unterstützung und Schub und auch jemand, der ihnen Mut machte, äh, äh, dass sie das können ja. und sie dabei unterstützen, dass sie nicht alleine sind. Mhm. oder also Ich habe dann aus den Schulungen ja auch wie einen Leitfaden entwickelt, einen Schulungsleitfaden, dass wir sicherstellen konnten, dass alle Coaches in etwa das ja. gleiche Schulen, also wie eine Grundbasis, und die konnten sie dann natürlich ihrer Abteilung anpassen. Mhm. Oder. Und das war für sie auch wichtig, dass sie wussten, okay, es gibt wie einen Leitfaden, an dem, ich, an dem wir uns orientieren dürfen und können. Und da sind dann auch wieder Feedbacks gekommen, ja, wir haben das so gemacht. Und mhm. Das hat mir wahnsinnig gefallen natürlich, weil am Anfang haben sich hier alle angeschwiegen. Okay. So, und äh, nach ein paar wenigen Schulungen war das so schön und das ist für mich das, der tollste Moment gewesen, dass nach so vielen Jahren haben sich die unterschiedlichen ähm, Abteilungsleiter, Coaches, Bauführer getroffen und haben miteinander ähm, über die Verbesserung der Firma diskutiert. So. Ja. Und äh, es wurde nicht mehr geschumpfen äh, äh, und, und Probleme hin und her gewälzt, sondern man hat wirklich gesagt, hey, wie machst du das? Ja. Und es hat äh, das erste Mal eine Art von so Zusammenarbeit stattgefunden, dass eben nicht die Bautätigkeit an und für ja. sich betrifft, ja. also, im physischen Sinne.
1: Wenn ich euch zuhöre, habe ich das Gefühl, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch eure Aufteilung vielleicht, oder? weil ich jetzt verstehe, du, bist, du warst stark beim Menschen, bei der Arbeit, beim Motivieren, dass die Leute da wirklich auch äh, ja, mit, mitgestalten können, beim Verstärken und du, Nico, warst wahrscheinlich eher der technische Counterpart und ihr zusammen habt einen, einen sehr starken Kern gebildet wahrscheinlich auch. Wenn ihr vom Kernteam spreche,
2: meint ihr immer euch zwei oder wer, wer meint ihr? Also, mittlerweile spreche ich, das war wie die Aufgabe gefasst, die haben wir mhm. zuallererst. Zu Aber wir waren natürlich schon auch angewiesen auf die, auf die Coaches, ja, die mitgearbeitet ja. haben. Und wenn ich heute vom Kernteam spreche, dann zähle ich die ja. eigentlich schon dazu. Okay, so ja. okay. Ja. definitiv.
0: Mark noch von der IT, oder? Genau, der ja. Der ja. Hat gute ja. Arbeit geleistet.
2: Wie, wie kam es, aber zu deiner Frage, wie kam es zu dieser Aufteilung? Das war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich hat, also es war so, dass die ganze Office 365 Umgebung, die geistert eigentlich schon scheint, seit längerer Zeit so im Konzern umher. Und man hat eigentlich die Technologie bereits einmal ausgerollt im Rahmen dessen, dass wir eigentlich unsere Projektablage in sogenannten Bauakten ja. ähm, äh, strukturiert haben und diese Technologie genutzt haben. Und bei diesem Rollout muss ich auch ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen meine, äh, so die Vorschusslorbeeren verspielt habe, sehr wahrscheinlich. Weil das Projekt jetzt nicht, ähm, es war zu einfach gedacht. Und zwar, es, es war wie dieses sharepoint kam, diese Office 365 Umgebung. Man dachte, okay, so schwierig kann das nicht sein. Komm, äh, Let's go ahead so mhm. und äh, es ist eben nicht so oder und aus diesem Grund eigentlich ähm, hatte ich bereits sehr viel technisches Know-how, ja. das ja. ich so mitbringen konnte und auf der anderen Seite äh, hatten wir Silvia, die ein Profil mitbringt, die sich auch ähm, sehr gewohnt ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, was sehr gut kann. Und die eine gewisse Frische, eine, mhm. sie konnte unbelastet in das Projekt reingehen und die Leute eigentlich wirklich noch mal abholen. Ja. So. Ja. Ähm, und das war einerseits so, dass ich mich dann auch bewusst dazu entschieden habe, eigentlich diesen Part nicht zu spielen. Ja. So. Und auf die andere Seite natürlich Silvia mit, mit, mit dem Ziel, das sie verfolgt hat, diesen Part auch automatisch gespielt hat. Mhm. Und das war was am Ende wirklich die richtige Entscheidung, weil so hatten wir eigentlich ähm, jeder konnte sich fokussieren auf seine Tätigkeit einerseits. Ähm, und andererseits war es auch für, für, für die betroffenen Personen war es natürlich viel einfacher mit Silvia, die gekonnt eigentlich diese dieses, dieses Learning aufgebaut hat, die das begleitet hat, die wusste, äh, wo sind die Faktoren, wo sind die Knöpfe, die ich drücken muss, so, um, um sozusagen, damit ich eben auch entsprechendes Feedback erhalte und diese Dynamik äh, hervorbringe, um, um dieses Projekt dann so, so mhm. durchzuziehen. Oder? Ähm, und das ist so ein bisschen äh, meine Sicht, vor allem, wie ich Silvia wahrgenommen habe. Also sie kam rein und dann ging es nicht um die Technischen Möglichkeiten, mhm. sondern es ging in erster Linie darum: okay, wir haben ein Zielpublikum, wie funktioniert dieses Zielpublikum und wie hole ich das ab? Ja. So, einfach ja. gesagt. Ja.
0: Ja. ja, also eben eigentlich bin ich als, als Projektleiterin hier eingestellt mhm. worden, aber habe dann als Dolmetscherin <lacht> fungiert. Zwischen der Geschäftsleitung, der ja. Handwerker, aber auch der abstrakten Welt, der, ja. der IT natürlich, ja. oder? Ähm, weil äh, alle wollten einander verstehen, aber irgendwie war es dann manchmal oh. doch halt äh, zu emotional. Und das war natürlich für meine Arbeit extrem wichtig. Nico ist natürlich in diesem Projekt gestanden wie ein Fels. Also mhm. er hat so viele Emotionen abgefangen, die halt einfach im, im Laufe dieses Projektes aufkommen. Ich glaube, bei jeder Firma. Mhm. Und ähm, hat, ja, wirklich, also du warst wirklich wie ein Fels, du hast... Du hast bist nicht abgeweicht, hat das eine wahnsinnig ruhige Art äh, und, und klare Art, diese Emotionen aufzufangen äh, und, und, und zu erklären. Äh, ja, in Absprache manchmal auch mit mir. Und ähm, durch seine Position als CFO hatte man natürlich auch. Ähm, die nötige also hattest du die nötige Durchsetzungskraft okay. bei der Holding, bei der IT, aber auch bei den anderen Führungskräften oder weil es ist wichtig, dass man die Führungskräfte okay. im Boot hat, sonst läuft nicht viel und wenn jemand wenn der CFO persönlich in diesem Projekt drin ist, dann ist das schon eine gewisse ja. Ja, ist das ein Statement? Ja. Da?
1: Sehr clever und eine schöne Abteilung. Entschuldigung. So ja. ja,
0: nein, nein, das ist schon gut. Also das ist schon wichtig, weil. Ähm es werden zwei Dinge unterstützt. Äh, einerseits, wie lange es braucht, ja. bis das bei den Menschen ankommt, ähm, und damit sie es wirklich effizient nutzen können. Aber auch, wie viele Emotionen da auf eine Person geschleudert ja. werden, die aber eigentlich gar nicht die Person betreffen, sondern halt die Sache oder der Umstand, dass, ich jetzt, äh, dass man gewohnte Strukturen ja. verlassen muss. Oder? Und ähm, ja, auf das muss man vorbereiten. Wenn man dann wankelmütig wird und zu so große und zu so viele Kompromisse ja. macht, dann kommt man auch wieder nicht vor. Ja. Das, das braucht schon äh, viele...
1: Ja.
0: viele Standhaftigkeit.
1: Cooles Duo, cooles ja. Duo. Ihr habt eigentlich unsere Prämisse völlig umgesetzt. Wir sagen auch Mensch und Technologie, wenn das zusammenschmilzt, dann ja, klappt es okay. gut. Aber machen wir ein kurzes Resümee, ein Zwischenresümee vielleicht. Jetzt nach ungefähr, stimmt das? Ungefähr einem Jahr, bin ich da richtig? Mhm. Ungefähr einem Jahr nach Startschuss, so jetzt mal, doch schon eine, eine gewisse Zeit ins Land gegangen. Wo stehen wir? Was, was ist das Resultat? Was, was können, können wir zurückblicken vielleicht auch? Was steht vielleicht auch noch an? Mhm. Äh,
2: äh, war ja... Äh, war ja lustig, oder? Weil wir, wir hatten so im, äh, so im Vorherein zu diesem Talk so ein bisschen geplaudert äh, und da kam die Frage ja, was ist dann die Erfolgsstory? So? Ja. Äh, und dann die Frage ja, was soll ich jetzt erzählen, oder? Ja. Nein, aber wir haben ganz klar äh, Erfolge zu verbuchen, Spaß beiseite, weil in dieser Zeit ähm, ist bei den Leuten ein Selbstverständnis entstanden, eben digital zu arbeiten oder offen zu sein für äh, die Unterstützung durch digitale äh, Werkzeuge oder auch äh, das, äh, das Verständnis dafür, dass man Prozesse digitalisieren soll. Und ähm, das ist eigentlich so, so wirklich der große Erfolg, dass wir heute eben konstruktive Inputs erhalten, dass wir Ideen erhalten, dass wir diese Abwehrhaltung gegen Veränderungen äh, nicht mehr spüren und zwar auch nicht mehr in Projekten, die bereits jetzt ähm, beispielsweise auf dem, irgendwo auf der Roadmap stehen, mhm. wo sich wieder Sachen verändern werden. Ja. So. Okay. Sondern jetzt geht man viel mehr, kommt das Feedback, okay, aber bitte gleist es wieder einfach so klar und gut auf, äh, wie, mhm. wie, wie das jetzt im Rahmen von diesem Projekt war, oder? Und, und, und ich glaube, das ist so der große Erfolg. Ja. Ähm, ich, ich, äh, ich möchte nicht äh, jetzt irgendwo ähm, darauf abstützen, dass wir einen wahnsinnigen Erfolg verbuchen durch die Tools, ja. sondern der Erfolg, ist eben, äh, der, der Erfolg war der Weg zum Ziel ja. oder diese Entwicklung, die ja. wir in der Kultur durchgemacht ja. haben. Schön. Genau. Schön.
0: Also wenn ich noch was ja. anfügen darf, also es war ja eigentlich eine, eine Top-Down-Entwicklung ja. äh, so am Anfang, oder, äh, dass wir diese ganze Office 365 Landschaft einführen und aus diesem Projekt ist jetzt wie ein Bottom-up-Projekt ja. äh, entstanden, und zwar äh, als Beispiel äh, der Planner, oder weil äh, einige äh, diese Plännerschulungen gehabt haben und ähm, äh, das Tool von Plänner kennen, ist dann wie die Idee und wirklich von den Mitarbeitern gekommen, du, aber eigentlich könnten wir doch hier eine Checkliste erstellen, äh, wo wir das ganze Qualitätsmanagement aufhaben und äh, dann müsste man das nur noch abhaken könnte man nicht so etwas entwickeln und dann können wir das in die Entwicklungsabteilung geben und die erarbeitet dann das zusammen mit dem Bau Das ist, finde ich, ein Riesenerfolg. Oder oh ja. wenn die Mitarbeitenden ein leeres Tool sehen mhm. und am Anfang gar nicht wissen, ja was soll ich mit dem und dann sagen ja, aber eigentlich könnte man doch eine Checkliste machen und das nachher auf, jedes, auf jede Baustelle laden, so dass wir mhm. nur noch die durchgehen müssen. Mhm. Ich finde das wahnsinnig erfolgreich. Und der zweite große Erfolg, Sehe ich, dass mh, bei den ersten Schulungen sind viele Führungskräfte ähm, mit dem Stift und Blog äh, ja, gekommen. Ja, okay. Und ähm, heute halten sie 90-minütige Teams-Meeting in aller Selbstverständlichkeit mit OneNote und ja, äh, schrei schreiben Beiträge. Und ich ja. finde schon, dass wenn man in einem Jahr vom Block Stift äh, sein Commitment gibt äh, für diese digitalen Applikationen, dann ist das ein großer Schritt für viele, viele Mitarbeiter.
1: Absolut, absolut. Liebe Silvia, lieber Nico, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, es zeigt sich für mich eindeutig, dass wenn man richtig viel Kraft in etwas reingibt, einen guten Plan hat, dass das eine, eine hervorragende Resultate hervorbringen kann. Vielen lieben Dank für den Tag. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass es weiter so, so erfolgreich weitergeht mit euch.
0: Ja, danke auch. Und Vielen Dank. Euch ebenfalls.
2: Alles Gute. Danke.